0: SR 2 Kulturradio Bilanz am Abend mit Lisa Krauser
1: Mehr Solaranlagen auf den Dächern und auf den Feldern. Wirtschaftsminister Habeck hat sich mit Branchenvertretern zu seiner Solarstrategie beraten. Antibiotika-Engpässe auch in Krankenhäusern, was die Bundesregierung dagegen tun will. Und der Chef der Wagner-Truppe droht Moskau mit dem Abzug seiner Männer. Auch das ein Thema in den nächsten 30 Minuten. Herzlich willkommen. Die Stahlindustrie im Saarland frisst extrem viel Strom und bei den hohen Strompreisen ist das ein Problem für die Stahlunternehmen. Deshalb fordert das Saarland auch immer wieder eine Art Industriestrompreisbremse. Wirtschaftsminister Habeck zeigt sich offen dafür, aber es gibt viel Gegenwind aus dem Finanzministerium. Weniger Gegenwind gibt es beim Thema Solarenergie. Habeck will den Ausbau massiv vorantreiben. Wie seine Strategie dazu aussieht, hat er heute beim Photovoltaikgipfel mit Branchenvertretern in Berlin vorgestellt. Einzelheiten dazu von Lothar Lenz.
2: Wenn für eine Branche in Deutschland die Sonne scheint, und das im doppelten Sinn, dann sind es wohl die Hersteller von Solarzellen. Überall werden neue Anlagen installiert, auf Einfamilienhäusern, auf Feldern, sogar schwimmend auf Baggerseen. Und es soll noch viel mehr Photovoltaik dazukommen, wenn es nach Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck geht. Bis zum Jahr 2030 soll knapp ein Drittel des deutschen Strombedarfs aus Solarenergie kommen. Was Wunder, dass Carsten Körnig vom Bundesverband der Solarwirtschaft nach dem Gespräch mit dem Minister fast schon strahlt.
3: Die Photovoltaikstrategie enthält viel Licht, so gut wie kein Schatten. Doch wie immer ist auch ein guter Plan noch kein gutes Gesetz.
2: Denn es sind noch viele Details offen. Und der Flächenverbrauch der Solarfelder stößt auch nicht überall auf Zuspruch. Trotzdem ist sich Karsten Körnig sicher, der Sonne gehört die Zukunft.
3: Keine andere Energieform trifft gesellschaftsübergreifend auf eine so tiefe Verwurzelung und eine so hohe Akzeptanz wie die Solarenergie. Und deswegen
2: möchte Minister Robert Habeck gerne noch mehr Landwirte dafür gewinnen, oben über ihren Feldern Photovoltaik zu installieren. Und unten drunter zu ackern. Agri-PV nennen das die Solarleute.
3: Also die gemeinsame Nutzung von landwirtschaftlicher Feldbestellung und PV-Anlagen, das schafft weitere Möglichkeiten für Solaranlagen, aber auch eine Beteiligung im ländlichen Raum.
2: Und in der Stadt? Da bereiten Robert Habeck vor allem die Mehrfamilienhäuser Sorgen. Wenn Vermieter heute eine Solaranlage für ihre Mieter installieren wollen oder mehrere Wohnungseigentümer wollen gemeinsam die Sonne auf dem Dach nutzen, dann ist das noch immer sehr kompliziert. Habeck plädiert für einfachere Genehmigungen, auch für die beliebten Kleinanlagen auf dem Balkon. Der Bundeswirtschaftsminister nutzte die Pressekonferenz mit der Solarbranche aber auch, um noch einmal für seine Idee zu werben, die energieintensivsten Industriebranchen in Deutschland mit subventioniertem Strom zu versorgen. Bis zu 30 Milliarden Euro soll das kosten innerhalb der kommenden sechs Jahre. Das Geld sei vorhanden im Wirtschaftsstabilisierungsfonds, sagte Habeck. Warum es also nicht nutzen für die heimische Industrie?
3: Dass sie investieren kann, dass sie Standortsicherheit hat. Und natürlich gilt dieser Strompreis dann auch für neue Industrien, also Batterieproduktion oder Halbleiterproduktion, die kritischen Industriezweige, die wir im internationalen Wettbewerb gerne hier haben wollen. Doch
2: mit seiner Initiative ist Robert Habeck ziemlich alleine im Bundeskabinett. Sowohl Bundeskanzler Scholz als auch Bundesfinanzminister Lindner äußerten sich skeptisch zu einer Strompreisbremse für industrielle Großverbraucher. Es sei kein Geld dafür da, ließ Lindner heute seine Sprecherin erklären. Robert Habeck aber bleibt bei seiner Initiative.
3: Und dass das jetzt breit auch gesellschaftlich mit den Industrieakteuren, mit den Gewerkschaften, mit den Verbänden diskutiert werden sollte, dafür werbe ich sehr, dass man nicht gleich die Tür zuknallt, bevor man überhaupt erst mal sich ausgetauscht hat. Die Tür, die
2: Robert Habeck meint, dürfte die zum Dienstzimmer des Bundesfinanzministers sein.
1: Die Energiewende ist das große Thema von Wirtschaftsminister Habeck. Für seine Heizungspolitik hat er viel Kritik geerntet, auch von Wählerinnen und Wählern. Laut dem aktuellen ARD Deutschland-Trend kämen die Grünen gerade mal auf 16 Prozent, wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre. Und damit würden sie gleich aufliegen mit der AfD. Die Grünen stecken offenbar in der Krise und die könnte sich noch verschärfen. Jetzt, wo der Vorwurf der Vetternwirtschaft in Habecks Wirtschaftsministerium im Raum steht. Dietrich Karl Meurer berichtet.
4: Handfester Skandal oder eine von der Opposition getriebene Kampagne? Fakt ist, Bundeswirtschaftsminister und Vizekanzler Robert Habeck von den Grünen ist mächtig unter Druck geraten. Vor allem wegen seines Staatssekretärs Patrick Greichen. Dessen Trauzeuge war als Geschäftsführer der staatlichen deutschen Energieagentur DENA ausgewählt worden. Greichen war am Auswahlprozess beteiligt. Es gibt
5: offenkundig strukturelle Probleme in dem
4: Haus, empörte sich im Sender Phoenix Gitter Konnemann, Bundestagsabgeordnete und Vorsitzende der CDU-Wirtschaftsvereinigung. Mittelstands- und Wirtschaftsunion. Ihrer Meinung nach fangen diese strukturellen Probleme mit dem Minister an.
5: Denn ehrlicherweise entweder wusste Robert Habeck, was Herr Greichen macht, oder er hat es nicht gesehen. Und beides wäre fatal.
4: Für mehr Kritik sorgen familiäre Verbindungen zwischen Staatssekretär Greichen und dem Öko-Institut Freiburg. Die Forschungseinrichtung, bei der seine Schwester und sein Bruder arbeiten, erhält regelmäßig Aufträge vom Ministerium. Allerdings war das auch schon so, bevor die Ampelkoalition ins Amt kam. Das zeigen nun vom Ministerium veröffentlichte Übersichten. Dennoch brachte CDU-Frau Gitta Konnemann einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss ins Spiel und sagte
5: Das äh, Ministerium ist kein Familienunternehmen, aber aktuell wird es als solches geführt.
4: CDU-Parteichef Friedrich Merz forderte, die Bundesregierung müsse den Verdacht ausräumen, dass hier nur mit Filz- und Vetternwirtschaft gearbeitet wird. Aufklärungsbedarf meldete auch die Fraktionsvorsitzende der Partei Die Linke, Amira Mohamed Ali, an. Minister Robert Habeck räumte unterdessen erneut ein, dass bei der Auswahl des künftigen Dena-Chefs ein Fehler gemacht wurde.
3: Er ist auf dem Weg, korrigiert und
4: geheilt zu werden. So hat der Aufsichtsrat der Deutschen Energieagentur ein verändertes Auswahlverfahren und eine Neuausschreibung der Stelle an der Spitze der Dena beschlossen. Der Minister hält unterdessen fest an seinem Staatssekretär Greichen, der maßgeblich die Grundzüge der Energiewende entwickelt hat. Habeck sagte, Fehler zuzugeben, heiße auch, an anderer Stelle, wo keine Fehler passierten, die Leute, die hier diese Strategie mit erarbeitet haben, die die
3: Energiepolitik im letzten Jahr gesichert haben und die den Ausbau der erneuerbaren Energien vorantreiben, dann auch vor falschen Unterstellungen
4: Schutz zu nehmen. CDU-Politikerin Julia Glöckner will nicht zur Tagesordnung übergehen und fordert mehr Aufklärung.
0: Gibt es noch mehr Verzwickungen? Gibt es noch mehr ähm, Verwandtschaftsinteressensverhältnisse? Jetzt kam auch raus, dass ein ganz großer Geldgeber aus den USA kommt. Ein Geldgeber dieser Klima-Community.
4: Am liebsten würde Glöckner sehen, dass personelle Konsequenzen gezogen werden. Habeck solle die Reißleine ziehen, sagte sie. Doch damit ist nicht zu rechnen. Während seiner Afrikareise stärkte Bundeskanzler Scholz seinem Wirtschaftsminister den Rücken.
1: Um die Grünen im Saarland ist es ruhig geworden nach dem Chaos rund um die Landtags- und die Bundestagswahl, wo man die Grünen letztendlich nicht wählen konnte und nach den Querelen rund um den früheren Vorsitzenden Hubert Ulrich. Die Grünen haben es letztes Jahr also nicht in den Landtag geschafft und sitzen somit immer noch in der außerparlamentarischen Opposition. Am Sonntag, da treffen sich die Saargrünen zum Parteitag in Homburg, es stehen Vorstandswahlen an. Janek Böffel aus der SR-Politikredaktion. Man bekommt ja wenig mit. Von den Saargrünen das Letzte, an was man sich erinnert, sind eben diese Personalquerelen. Hat sich die Lage da innerhalb der Partei etwas beruhigt?
6: Ja, also einerseits kann man natürlich sagen, es ist keine Kunst. Also wir kommen ja nicht nur von ein bisschen Chaos, sondern von heillosem Chaos innerhalb dieser Partei. Also da haben sie sich schon deutlich bewegt. Es ist auch tatsächlich in der Partei rüger geworden. Es gab jetzt vor dem Parteitag Austausch wohl, wie man hört, zwischen den Kreisspitzen, was auch alles andere als selbstverständlich in den vergangenen Jahren im Prinzip war. Da waren die Lager schon sehr verfeindet. Natürlich gibt es immer noch Lager und natürlich läuft nicht alles rund bei den saarländischen Grünen. Also gerade was die Strukturreformen, die noch anstehen und das wird sicher ein dickes Brett, da gibt es sicher noch was zu tun, aber insgesamt nicht nur von dem Level, von dem wir kommen, sondern auch Insgesamt ist es deutlich ruhiger und beruhigter bei den saarländischen Grünen geworden.
1: Sollte ja dann genug Raum und Zeit sein für inhaltliche Arbeit. Wie gut machen die Grünen ihren Job als außerparlamentarische Opposition?
6: Das klingt jetzt ein bisschen überhöblich. Sie machen es aber ordentlich. Also natürlich, man muss es so offen sagen, außerparlamentarische Opposition ist im Saarland Mist. Ganz einfach. Die Aufmerksamkeit ist eine endliche des politischen Publikums. Da ist es ganz, ganz schwierig als außerparlamentarische Opposition sich zu äußern. Sie äußern sich aber viel. Sie bringen auch immer wieder Themen ein die nicht immer Niederschlag finden können. Das ist die Schwierigkeit. Man sitzt nicht im Landtag und das, was für sie schwierig ist, ist, glaube ich, die Variante, dass es eine sehr starke CDU-Opposition gibt, auf die sich viel Aufmerksamkeit konzentriert. Das wäre möglicherweise mit einer großen Koalition einfacher gewesen und der andere Faktor ist das Thema Klima-Ereignis. Da ist natürlich im Hinblick auf außerparlamentarische Opposition gibt es Konkurrenz. Fridays for Future. Das grenzt die gesamte öffentliche Aufmerksamkeit nochmal ein, die die Grünen dann mit anderen teilen müssen, aber Zumindest dort, wo sie tatsächlich Einfluss haben, wo sie sich äußern können, ist schon spürbar, dass sie das eigentlich relativ ordentlich machen. Wie gesagt, sie machen einen unangenehmen Job ordentlich.
1: Gucken wir mal auf den Parteitag am Sonntag. Da stehen Vorstandswahlen an. Wer hat denn da gute Chancen auf einen Posten?
6: Schwierig zu sagen. Wir haben, Stand jetzt, kann sich immer noch was tun, drei Kandidaturen. Einerseits Uta Sullenberger, die seit 2021 die Partei mit Ralf Nonniger, der nicht mehr antreten wird, geführt hatte. Da hatte man zwischenzeitlich so den Eindruck, es wäre viel drängend in Richtung Neuanfang in der Partei vorhanden. Aber man hört auch Stimmen, die sagen, Naja, Uta Sullenberger war nie die ganz starke Kandidatin. Sie war so ein bisschen aus der Not geboren. Aber sie hat ein unheimliches Pensum abgerissen in den vergangenen zwei Jahren. Hat unheimlich viel gearbeitet für die Partei. Das könnte auf ihr Konto einzählen. Muss man aber schauen, wie es am Sonntag aussieht. Dann gibt es Volker Morbe, der ist schon stellvertretender Landesvorsitzender, ist eher jemand erfahrenes, 54, kommt aus dem Kreis Merzig-Wadern, der könnte ein Kandidat sein, hat sogar die Partei mal ganz kurz kommissarisch als Landesvorsitzender geführt und dann möglicherweise, dass die Grünen sind nicht unbedingt reich an prominenten Gesichtern im Saarland aktuell, das vielleicht prominenteste Gesicht, äh, Jean Schneider, die Landesvorsitzende der Grünen Jugend, die schon vor einiger Zeit ihren Hut in den Ring geworfen hat. Wer es am Ende werden wird, auch bei den Grünen, Gibt es da wenige, die sagen, das ist sozusagen, da setze ich mein Geld drauf? Ich würde es mal so zusammenfassen: auf hoher See vor Gericht und bei den saarländischen Grünen auf einem Parteitag ist mein Gottes Sand.
1: Ja, viele unbekannte, eher unbekannte Namen, die du da genannt hast, bis auf Jandil Schneider. Der bekannteste Name immer noch, wohl, den man mit den Grünen im Saarland verbindet, ist Hubert Ulrich und eben auch mit ihm sein mächtiger Ortsverband Saloui. Wie groß ist da der Einfluss noch?
6: Deutlich kleiner geworden. Man muss einfach so sagen, in den vergangenen Jahren alle Abgesänge zum Trotz. Bei den salischen Grünen war keine Politik gegen den Ortsverband Saarlouis zu machen, gegen Hubert Ulrich zu machen. Das hat sich tatsächlich ein wenig verschoben. Das haben auch die vergangenen Parteitage gezeigt. Ja, Saarlouis ist immer noch mit großem Abstand der größte Ortsverband im ganzen Land, stellt auch immer noch die meisten Delegierten, immer noch ein Viertel der Delegierten sind theoretisch aus Saarlouis. Aber es reicht nicht mehr. Es gibt sozusagen damit keine Sperrminorität mehr gegen andere Positionen. Und das ist vielleicht ein Marker, ist auch Kimiat Göck, dass die mit Hubert Ulrich Co-Vorsitzende im Ortsverband Saint-Louis, bisher stellvertretende Landesvorsitzende, wird, wie man hört, nicht mehr antreten. Das könnte auch ein Marker dafür sein, dass da auch die Erkenntnis ist, es fehlt an Mehrheiten. Also, ich sage es mal so, es gab schon sehr, sehr, sehr viele Abgesänge auf den Einfluss von Hubert Ulrich. Er hat sie alle Lügen gestraft, aber diesmal könnte es tatsächlich sein, dass dass immer noch der stärkste Ortsverband ist, aber dass der Einfluss gebrochen ist.
1: Infos und Einschätzungen zu den Grünen im Saarland von Janik Böffel. Die Bundesregierung will die Tierhaltung in Deutschland umbauen, hin zu mehr Tierwohl, das heißt mehr Platz für die Tiere und ein insgesamt besseres Leben für sie. Dafür bringt die Bundesregierung gerade eine Art Tierwohl-Label auf den Weg. Davon hat man schon oft gehört. Zwei Bundesregierungen sind in den letzten Jahren schon gescheitert bei dem Thema und auch jetzt gibt es Widerstand. Die Agrarminister vor allem der unionsgeführten Bundesländer sehen die Pläne von Bundesagrarminister Özdemir teilweise skeptisch. Heute haben sie auf einer Sonderagrarministerkonferenz darüber beraten. Was diese Beratungen ergeben haben, berichtet Georg Schwarte.
7: Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir sprach am Ende von einem gemeinsamen Erfolg. Trotz anhaltender Kritik der Agrarministerinnen und Minister aus den Ländern soll das Gesetz zur Tierhaltungskennzeichnung wie geplant für den Bereich der Mastschweinehaltung starten. Erst später kommen dann andere Tiergruppen wie Rinder oder Geflügel dazu. Auch der Umbau der Nutztierhaltung insgesamt soll wie ursprünglich geplant vom Bund vorerst mit einer Milliarde Euro gefördert werden. Die Länder forderten Özdemir heute nach der Sondersitzung in Berlin auf, bis spätestens Herbst ein Gesamtkonzept für die Tierhaltungskennzeichnung zu erarbeiten und zudem die Finanzierung für einen dem Tierwohl entsprechenden Umbau der Tierhaltung in Deutschland vorzulegen. Hauptkritikpunkt, den Ländern fehlt ein schlüssiges Gesamtkonzept sowie eine solide Finanzierung. Viele Minister befürchteten, dass durch nicht praktikable Anforderungen Tierhalter aufgeben und die Nutztierhaltung in Deutschland weiter schrumpft. Bundeslandwirtschaftsminister Östemir betonte dagegen erneut alles. Auch das jetzt geplante fünfstufige staatliche Tierwohl-Logo sei nur der Anfang. Östemir warf der unionsgeführten Vorgängerregierung vor, jahrelang nichts umgesetzt zu haben. Die Ampelregierung sei dagegen nach eineinhalb Jahren beim Umbau der Nutztierhaltung so weit wie noch keine Bundesregierung zuvor.
1: Ein Beitrag von Georg Schwarte. Lieferengpässe bei Medikamenten. Das war vor einigen Jahren noch so gut wie kein Thema, wird aber zum immer größeren Problem. Im Moment spitzt sich die Lage weiter zu. Zum Beispiel fehlen auch Antibiotika für Kinder. Und auch aus den Krankenhäusern heißt es jetzt, es fehlen auch dort Medikamente. Dass es diese Engpässe gibt, dafür gibt es verschiedene Ursachen, sagt unsere Hauptstadtstudio-Korrespondentin
5: Birte Sönnichsen. Es gab zum Beispiel einige ungewöhnlich starke Krankheitswellen. Und da wurden dann plötzlich viele Medikamente gebraucht. Die Lager waren zum Teil auch leerer, als sie es vor der Pandemie waren. Das ist also ein Grund. Es geht aber natürlich vor allem auch um die Kosten. Und ein großer Teil der Medikamente, der wird inzwischen aus Kostengründen in China und in Indien produziert. Und auch da hat die Corona-Pandemie aber nicht nur eben zu Lieferkettenproblemen geführt. Da ist Deutschland einfach ziemlich abhängig von diesen Ländern. Und es hat auch mit dem System zu tun, wie Medikamente in Deutschland eingekauft und von den Krankenversicherungen abgerechnet werden können. Vor allem Medikamente, deren Patentschutz abgelaufen ist. Da gibt es nämlich bestimmte Regeln, deren Ziel ist es, Geld zu sparen. Und das sind auch mehrere Milliarden Euro pro Jahr, die gespart werden. Das führt auf der anderen Seite aber eben dazu, dass das Angebot an Medikamenten zum Teil kleiner ist und einfach auch schneller Medikamente fehlen können. Die Bundesregierung hat ein Gesetz auf den Weg
1: gebracht, um gegen diesen Arzneimittelmangel vorzugehen, das muss allerdings noch vom Bundestag verabschiedet werden. Und weil die Ursachen so komplex sind, umfasst das Gesetz auch ganz unterschiedliche
5: Punkte. Nochmal Birte Sönnigsen. Zum einen sollen Krankenhäuser und Pharmaunternehmen in Zukunft mehr Medikamente lagern müssen, eben Vorräte anlegen. Ein zweiter Punkt ist, die Art und Weise, wie Medikamente eingekauft werden, die soll sich ändern. Ganz grob gesagt werden Krankenkassen mehr Geld für bestimmte Medikamente ausgeben dürfen. Das Ziel ist nämlich, dass auch wieder mehr Arzneimittel wie Antibiotika in Europa produziert werden. Und da sollen die Krankenkassen eben die Möglichkeit bekommen, diese in Europa produzierten Medikamente ganz bestimmt einkaufen zu können, selbst wenn die teurer sind als die, die dann aus China oder aus Indien kommen. Und dritter Punkt, für Kinderarzneimittel sollen nochmal andere Regeln gelten. Da darf dann mehr Geld ausgegeben werden, damit es sich für die Hersteller lohnt, mehr nach Deutschland zu liefern von den Medikamenten, die knapp sind, damit es eben in Zukunft auf jeden Fall genug Fiebersäfte und andere Kindermedikamente hier gibt. Fachleute sind sich einig, dass
1: etwas getan werden muss gegen den Medikamentenmangel am geplanten Gesetz. Gibt es trotzdem
5: Kritik? Zum einen geht es darum, dass das Gesetz eben nicht darauf abzielt, dass alle Medikamente wieder mehr in Europa produziert werden, sondern vor allem eben Antibiotika und nicht etwa auch Krebsmedikamente oder Blutdrucksenker. Ein weiterer Kritikpunkt, Fachleute glauben nämlich nicht, dass von heute auf morgen plötzlich wieder mehr Arzneimittel in Europa produziert werden, weil es Jahre dauern wird, diese Produktionsanlagen aufzubauen, wenn überhaupt. Denn es gibt auch Expertinnen und Experten, die sagen, der Anreiz für Unternehmen, zu sagen, ach, ich produziere jetzt wieder mehr in Europa, der ist gar nicht groß genug mit diesem Gesetz. Auf der anderen Seite gibt es auch die Krankenkassen, die sagen, das Gesetz, das geht in die richtige Richtung. Der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen, der kritisiert eher die Pharmaunternehmen und sagt, naja, erst verlagern die ihre Produktion ins Ausland, um Geld zu sparen, verdienen dann viel Geld. Und jetzt, wo es Probleme gibt mit den Lieferketten, wird eben nach dem Staat gerufen. Das geht auch nicht, sagen sie. Informationen von Birte
1: Sönigsen zu den Medikamentenengpässen in Deutschland und was die Bundesregierung plant, um die Lage zu entschärfen. Wir kommen zum Nachrichtenüberblick mit Peter Weizmann.
8: Die Corona-Pandemie gilt nicht mehr als internationaler Gesundheitsnotstand. Das hat die Weltgesundheitsorganisation WHO entschieden. Konkrete Folgen hat die Einstufung allerdings nicht, weil jedes Land selbst über seine Schutzmaßnahmen entscheidet. Das SARS-CoV-2-Virus ist laut WHO damit aber nicht besiegt. Es kursiere weiter in der Welt und könne jederzeit noch gefährliche Varianten entwickeln. Insgesamt starben nach WHO-Angaben mindestens 20 Millionen Menschen mit oder an Covid. Diese Zahl ist fast dreimal so hoch wie die bisherigen offiziellen Angaben. Die Landesregierung hält das Sonderkonjunkturprogramm für das Gastgewerbe für einen Erfolg. Das wegen der Corona-Pandemie und der Energiekrise aufgelegte Programm für Hotels und Gastronomiebetriebe habe ein Volumen von mehr als 7 Millionen Euro gehabt. 3 Millionen kamen vom Saarland, 4,2 Millionen Euro vom Bund. Wie es heißt, konnten kleinere und mittlere Gastrobetriebe zum Beispiel in moderne Heizungsanlagen investieren. Das Programm läuft Ende Juni aus. Der Marburger Bund Saarland ruft seine Mitglieder für kommenden Dienstag zu ganztägigen Arbeitsniederlegungen auf. Wie es heißt, sind im Saarland fünf kommunale Krankenhäuser betroffen. Saarbrücken-Winterberg, die SAG-Kliniken Saarbrücken-Sonnenberg, Merzig, Völklingen und das Kreiskrankenhaus St. Ingbert. Um die medizinische Versorgung der Patienten zu gewährleisten, werde die Ärztegewerkschaft mit Krankenhäusern Notdienstvereinbarungen schließen. Der Marburger Bund fordert wegen der Inflation einen Ausgleich, außerdem eine lineare Erhöhung der Gehälter um 2,5%. In Saarbrücken wird die Autobahn 620 am Wochenende zeitweise gesperrt. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, wird die Fußgängerbrücke erneuert, die von der Werderstraße über die Autobahn zur Kleingartenanlage in Alzey-Saarbrücken führt. Die Brücke wird am Wochenende abgebaut und dann in einem Werk saniert. Dafür wird die Autobahn ab morgen Abend 20 Uhr bis Montag früh um 5 Uhr zwischen Wilhelm-Heinrich-Brücke und Malstatter-Brücke in beide Richtungen voll gesperrt. Umleitungen werden ausgeschildert. Das Saarländische Staatstheater hat das Programm für seine Spielzeit 2023-2024 vorgestellt. Unter dem Motto Sehnsucht stehen 36 Produktionen auf dem Spielplan, darunter 10 Uraufführungen. Außerdem wird es eine deutschsprachige Erstaufführung und sechs Wiederaufnahmen geben. Eröffnet wird die Saison vom neuen Schauspieldirektor Mela Anfang September mit Endstation Sehnsucht. Im März 2024 soll auch wieder das Tanzfestival Saar stattfinden. Mehr als 50 Konzerttermine stehen auf dem Programm.
1: Seit Monaten ist die Stadt Bachmut im Osten der Ukraine schwer umkämpft. Für Russland kämpft dort unter anderem die Söldnertruppe Wagner. Sie hat maßgeblich dazu beigetragen, die ukrainischen Truppen aus der Stadt zurückzudrängen. Aber in letzter Zeit hat es immer wieder offen ausgetragene Machtkämpfe zwischen dem Chef der Privatarmee Prigoshin und der regulären russischen Armee gegeben. Und jetzt droht Prigoshin Moskau damit, seine Kämpfer abzuziehen. Was dahinter steckt, berichtet Stefan Lack.
9: Schon mehrmals hatte sich der Chef der Wagner-Gruppe Prigozhin darüber beschwert, dass seinen Kämpfern zu wenig Munition zur Verfügung gestellt wird. Es ist auch nicht das erste Mal, dass er deswegen damit droht, seine Einheiten aus der schwer umkämpften Stadt Bachmut in der Ostukraine abzuziehen. Doch nun nennt er erstmalig ein konkretes Datum den 10. Mai. In einem beim Online-Dienst Telegram veröffentlichten Video drohte er dem Kreml unmissverständlich
0: ja,
9: ich sage es dem Verteidigungsminister, dem Chef des Generalstabs und dem Oberbefehlshaber. Ohne Munition sollen meine Jungs keine sinnlosen und ungerechten Verluste hinnehmen. Deshalb werden wir am 10. Mai 2023 die Stadt Bachmut verlassen. Dabei ist Bachmut nach russischen Angaben fast komplett eingenommen. Das Prigozhin den 10. Mai als Abzugstermin nennt, ist ein zusätzlicher Seitenhieb gegen die russische Armeeführung. Tags zuvor finden in Russland die Feierlichkeiten zum Tag des Sieges statt, mit dem Russland des Sieges über Hitlerdeutschland gedenkt. Vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine steht der Tag, der mittlerweile für viele Russen zum wichtigsten Feiertag geworden ist, allerdings in einem anderen Licht. Prigozhin weiß das natürlich und behauptet, dass er mit seinen Kämpfern eigentlich vorgehabt hätte, zu diesem Tag Russland einen besonderen Erfolg zu bescheren. Aber es gebe Kräfte in Reihen des russischen Militärs, die seine Pläne unterwandert hätten. Vor einem Monat haben sie aufgehört, uns mit Munition zu versorgen. Und wir bekommen momentan nicht mehr als zehn Prozent der ursprünglichen Menge. Wir hatten vor, zum 9. Mai die Stadt Bakhmut zu erobern. Die Militärbürokraten sahen das aber anders und stellten de facto mit dem 1. Mai alle Lieferungen an uns ein, um nicht zuzulassen, dass wir dies tun. Sie wackeln nur mit ihren dicken Bäuchen und glauben, dass sie als Sieger in die Geschichte eingehen. Aber sie werden in den Geschichtsbüchern als Feiglinge stehen. Die Schärfe, mit der Prigozhin die russische Armeeführung angreift, ist beispiellos. In einem weiteren heute Nacht veröffentlichten Video hatte sich der Wagner-Chef vor aufgereihten Leichnamen in Militäruniformen gezeigt. Mit Blick auf die Leichen sagte er, diese Jungen seien alle an einem Tag gestorben. Und Prigozhin fluchte, diejenigen, die bei der Munitionsbeschaffung versagt hätten, würden in die Hölle kommen. Die Drohungen Prigozins sind jedenfalls im Kreml angekommen. Kommentieren wollte sie Putins Sprecher Peskov heute jedoch nicht.
4: Ja, natürlich, natürlich
9: haben wir das in den Medien gesehen. Ich kann das aber nicht kommentieren, da es den Verlauf der militärischen Sonderoperation betrifft.
1: Und während die Wagner-Truppe in Bachmut mit dem Abzug droht, hat Russland am Nachmittag die Teilevakuierung von Gebieten an der Südfront in der Ukraine angeordnet. Familien mit Kindern und ältere Menschen sollen vorübergehend aus den von Russland gehaltenen Frontgebieten rausgebracht werden. Die Ukraine bereitet seit Monaten eine neue Offensive gegen die russischen Streitkräfte vor. Und einige Analysten sind der Ansicht, dass diese Offensive unmittelbar bevorsteht. In London läuft der Countdown zur Krönung, zur ersten Krönung seit 70 Jahren. Lange hat Prinz, mittlerweile König Charles, auf diesen Moment gewartet. Morgen ist es soweit, dann wird ihm die Krone aufgesetzt. Aber neben dem ganzen royalen Treiben gibt es in Großbritannien natürlich auch noch die ganz normale Politik. Gestern waren dort Kommunalwahlen und es war kein guter Tag für die konservative Partei, die Tories. Für sie gab es ernüchternde Wahlergebnisse und das ist schlecht auch für den konservativen Premier Richard. Denn das war sein erster Stimmungstest. Mehr dazu von Christoph Brössel.
10: Ed Davy, der Vorsitzende der Liberaldemokraten, fuhr nach Windsor, um dort Wahlkämpfer und Kandidaten zu treffen. Die Lib Dems haben hier die Kommunalwahl gewonnen, so wie in vielen anderen Bezirken auch. Die Liberaldemokraten nehmen den Konservativen viele Sitze ab, sagte Davy.
4: We're continuing to make sure the blue wool tumbles down. Yeah.
10: Seine Partei stelle sicher, dass die Wand der blauen Wahlbezirke, blau ist die Farbe der Konservativen, dass diese Wand eingerissen werde.
4: And I'm so proud of the result here in Windsor.
10: Er sei stolz über das Wahlergebnis in Windsor. Am Nachmittag hatten die Liberaldemokraten bereits knapp 100 Sitze erobert, also von anderen Parteien, hauptsächlich den Konservativen, übernommen. Labour konnte über 200 zusätzliche Mandate für sich verbuchen. Insgesamt wurden gestern 8000 Konservativen kommunale Mandate in England bestimmt. Experten gehen davon aus, dass am Ende die Konservativen 1000 Sitze verlieren könnten, was ein sehr schlechtes Ergebnis wäre. Keir Starmer, der Vorsitzende von Labour, suchte sich Medway aus für seinen ersten Auftritt nach dem Wahltag gestern. In dem Wahlbezirk im Südosten des Landes hat Labour schon lange nicht mehr gewonnen, bei den Kommunalwahlen jetzt aber endlich mal wieder. Die Ergebnisse im ganzen Land nannte er fantastisch
9: and we're having fantastic results across the country. We are on course for a Labour majority at the next general election. Yeah.
10: Die Partei sei auf dem Kurs zu einer Mehrheit bei den nächsten Unterhauswahlen. Darum geht es bei diesem ersten Stimmungstest für Rishi Sunak. Wie groß sind die Verluste für die regierenden Tories? Konnte Rishi Sunak, der die Partei nach turbulenten Monaten halbwegs stabilisierte, die Verluste begrenzen? Ist er der Richtige für die Unterhauswahlen, die wahrscheinlich Ende 2024 stattfinden? Die Wahlergebnisse könnten Zweifel aufkommen lassen. Die Unzufriedenheit über die Konservativen ist groß. Hohe Inflation, schwächelndes Wirtschaftswachstum, die langen Wartezeiten im Gesundheitsdienst. Viele haben den Eindruck, es wird einfach nicht besser. Rishi Sunak kennt die Kritik.
7: Er will
10: Kurs halten, versprach morgen, er wolle liefern. Viel Zeit hat
0: er nicht mehr.
1: Wir gehen nach Frankfurt an die Börse zu Volker Hirt.
0: Deckel drauf und gut ist, finden die energieintensiven Branchen auch, denn sie werden bei ihrer Energieversorgung zwar wahrscheinlich einen hohen Beitrag zahlen müssen, mehr aber nicht. Sollte es mehr werden, dann springt der Staat ein bzw. das Finanzministerium. Christian Lindner findet das wahrscheinlich nicht ganz so gut wie Robert Habeck. Aber es gibt politisch eine breite Unterstützung für den geplanten Energiepreisdeckel des Bundeswirtschaftsministers. Entsprechend waren die Reaktionen auf dem Börsenpaket die Kurse der Unternehmen. Vor allem aus der Chemiebranche waren die großen Gewinner. Covestro fast 5 im Plus, BASF über 3 Im MDAX war Wacker Chemie der große Gewinner mit einem Plus von fast 10 Prozent. Es war ein durchaus freundliches Finale an den deutschen Börsen, aber über die 16.000 Punkte ging es dann am Ende doch nicht ganz. Einmal war man ja ganz kurz drüber, das war am Dienstag. Die meisten Aktienhändler bekamen da aber kalte Füße und verkauften, weil es ihrer Meinung nach ein zu hohes Niveau ist. Der DAX beendet die Woche mit starken 15.961 Punkten, auch weil die Kurse an der Wall Street heute kräftig steigen.
1: Und wir gucken auf die Wetteraussichten. Die kommende Nacht wird überwiegend trocken. Die Luft kühlt auf 10 bis 7 Grad ab. Morgen starten wir mit einem freundlichen Mix aus Sonne und Wolken ins Wochenende bei bis zu 23 Grad. Am Sonntag kann es dann immer wieder Schauer oder Gewitter geben bei bis zu 21 Grad. Und die kommende Woche wird wechselhaft. Das war die Bilanz am Abend. Hier geht's mit Chris Ignazi weiter. Mein Name ist Lisa Krauser. Ich sage Tschüss und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.